0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 12. Aqui quem tá falando é o Diogão. Tô com a presença do
0: Vitinho. Tudo bom, Vitinho? Tudo bom, Diogão. E com você. Belíssima semana essa com várias pontuações. Não enfrentei o Jonathan Taylor em nenhuma liga nem o Washington Ackler. Então, na é. verdade, enfrentei o Washington Eckler na liga que eu tinha o Jonathan Taylor. Então tá tudo bem.
1: Então um balanceou o outro, né? E também outra pontuação muito boa foi a defesa de New England. E já posso antecipar, se você jogou contra a defesa de New England e tinha a defesa de Buffalo, que fez menos 4, muito triste, viu?
0: Muito triste você mesmo. Você escalou a defesa de Buffalo contra o monstro de Jonathan Taylor, então você merece.
1: É. é, vamos falar muito sobre esse programa, essa rodada foi muito maluca, a gente vai comentar muito no NFL de Boteco sobre isso, a gente não tem praticamente nenhum time favorito mais na NFL. Todo mundo perde para todo mundo, todo mundo ganha para todo mundo, então é uma confusão maluca e, obviamente, isso reflete no Fantasy. Então a gente está começando mais um Fantasy de Boteco, um programa para falar muito sobre a semana 12, semana do Thanksgiving lá nos Estados Unidos. Então fique atento, porque não tem um jogo na quinta-feira, tem três jogos na quinta-feira. Então dá uma olhada lá, porque vai que você tem algum jogador de Chicago e Detroit, ou, no caso, se você tem o DeAndre Swift ou o David Montgomery, porque, tirando isso, qualquer coisa que você está utilizando. É, muita força de vontade. Talvez o Daryl Moon, mas dá uma olhada para conferir com relação à escalação, porque a gente vai comentar muito aqui agora sobre a semana que se passou e sobre a semana 12. Sempre lembrando que esse é o Fantasy de Boteco, é o podcast derivado do NFL de Boteco, que a gente fala muito sobre fantasy, dá muitas dicas, tenta acertar, muitas vezes erramos, mas o mais impo importante é interagir com os nossos ouvintes, que eles podem mandar mensagem para a gente como, Vitinho? pode
0: mandar sua mensagem para a gente no nfldebuteco@gmail.com ou procurar a gente, obviamente, nas redes sociais, Facebook, Twitter ou no Instagram, no arroba nfldboteco, obviamente, boteco com U, que é o jeito certo menino de escrever, né?
1: Exatamente, essa semana, igual eu comentei, é o Thanksgiving, temos três jogos na quinta-feira, Chicago contra Detroit, Vegas contra Cowboys e... Bills contra Saints, então fiquem de olho, a NFL já começa com muita empolgação na quinta-feira. Os times que não jogam nessa semana são Kansas City e Arizona, então a gente não vai ficar discutindo nem um pouco a situação do Patrick Mahomes e nem se o Kyler Murray ou o DeAndre Hopkins voltam, porque provavelmente eles devem retornar após a bye. Mas a gente vai comentar outras lesões aqui, porque essa semana, além de ser muito maluca, teve várias lesões tanto em jogadores muito importantes, quanto também em jogadores secundários, mas que vinham crescendo de produção, como o caso do Michael Carter, running back dos Jets, machucou fora duas a três semanas, né, Vitinho? E vinha sendo uma peça que não era um Jonathan Taylor da vida, mas pelo menos estava dando para escalar, como um running back 2, como um flex, era um jogador usável, né?
0: É, ele estava vindo muito bem, estava dominando o backfield nas carregadas, estava ainda... Tendo uma complementação muito interessante de passe, ele cinco passes por semana, quatro passes por semana, então estava vindo muito bem. É, alguns TDs, né? então isso aí dava uma, um, um potencial bom para ele, só que agora lesionou, está fora aí de duas a três semanas é a estimativa inicial. É, eu acho que vira uma certa bagunça esse backfield. A tendência, acredito eu, é que o, o nosso queridíssimo e veterano Tevin Coleman. É, domine um pouco as primeiras e segundas descidas aí com o Ty Johnson é, jogando no, nas terceiras descidas e nos, nas campanhas de two minute né? Nos two minute Drills. Então vai acabar virando uma bagunça. Eu não sei se vai ser muito útil, não. Acho que se for uma Liga PPR, talvez o Ty Johnson numa esperança dele pegar algum, um, algumas carries a mais ele acho que ele é o mais interessante, mas eu acredito que o o, a goal line vai acabar ficando na mão do Tevin Coleman, então assim o ataque, esse ataque já não é lá essas coisas né Diogo, o Carter estava sendo aquela esperança porque estava tendo seus 20 carregados por semana, então não, não é nada para se ter muitas esperanças não nada para ficar muito empolgado, é mais no caso de desespero total mesmo é, a notícia ruim é que seria pelo menos um jogo bom né, o Jets
1: pega Houston essa semana, então infelizmente, quem estava com o Michael Carter pode ficar triste e ver se ele consegue retornar para o final da temporada. Outros jogadores também que são desfalques, já, e desfalques relativamente garantidos, são os dois recebedores do time de Dallas, um a Mari Cooper, que foi diagnosticado com Covid no final da semana passada, ficou de fora do jogo contra Kansas City, e pelo fato de não estar vacinado e Dallas jogar numa semana curta, por conta do Thanksgiving, ele vai ficar fora do jogo de quinta-feira também, o protocolo para não vacinados não permite que ele retorne até esse período. E outro jogador é o Sid Leme, que sofreu concussão no jogo contra Kansas City, saiu no intervalo da partida. Muito provavelmente deve ficar fora, mas esse vale a pena monitorar. Mas é provável que a gente tenha quinta-feira, Deck Prescott jogando com Michael Gallup, Dalton Schultz. Então, uma situação um pouco complicada para o ataque dos Cowboys. Outro jogador também que sofreu concussão e é dúvida para a semana que vem e vale a pena monitorar, né Vitinho? É o Nadir Harris, running back de Pittsburgh que vem jogando bem, o ataque de Pittsburgh acaba que nem quando tem suas explosões ofensivas, como teve no último quarto contra o time dos Chargers, chama tanta atenção, mas o Harris é um jogador que pode escalar no né, importante jogo, porque o volume dele é muito impressionante e vale a pena monitorar a situação. Né?
0: É, vale a pena monitorar sim, ele é ele domina esse backfield aí, estava vindo muito bem, bem vindo bem a temporada toda, né, bem regular aí com alguns bons jogos acima de, de 15 pontos aí, em ligas é, 100 pontos por recepção. Né? Então ele estava tava bem, bem constante, só a primeira semana da temporada que ele ficou abaixo de 10 pontos. Então ele é presença garantida em qualquer time titular, tem que, de novo, só verificar, é, verificar essa situação da, da concussão para aguardar de ser liberado e mantê-lo como start. Ele é, ele é bem sólido aí nessa posição de running back -in.
1: É Outro também que vale a pena monitorar é o Zeke também, o Ezequiel Elliott. Ele saiu do jogo contra Kansas City, mas acabou retornando. Deve jogar essa semana contra Vegas, mas é importante monitorar e vale sempre agora reforçar para os donos que tem o Ezequiel Elliott. Agora já não é possível mais trocar, mas caso o Tony Pollard esteja dando bobeira no free agent disponível... Pega o jogador, coloca ele no seu banco, porque caso o Zeke perca jogos, o Tony Pollard pode ser uma peça importante para o restante da temporada. Então, principalmente, se você tem o Zeke, tem esse seguro, essa garantia, assim, para não sofrer, vamos dizer assim, nenhum desespero no final da temporada. outro é, jogador Tem também algumas tem, ligas que não falar. tem
0: esse, essa, essa limitação de troca, né? Mas, em geral, é, as ligas, a tendência é que elas segurem as trocas dependendo do momento da temporada, né? no nosso caso, as nossas ligas têm essa, essa limitação, até para a gente evitar, principalmente em ligas fora do seu ciclo de amizades, é correr com... risco de umas trocas de conluios e trocas absurdas. Né? É, as
1: trocas suspeitas assim, do time que é o pior time, de repente está trocando com o melhor time, passando os poucos bons jogadores que eles têm. E por último, assim, para fechar esse bloco de lesões, que foram várias lesões, AJ Brown, que praticamente é uma presença constante quando a gente fala sobre lesão uma temporada com muitos altos e baixos toda hora entrando e saindo, nesse jogo da última semana da derrota, impressionante de Tennessee para Houston, machucou voltou, machucou de novo, não chegou a terminar o jogo, e provável que ele não joga essa semana 12, vale a pena monitorar, eu tô comentando isso mais provável porque a gente está gravando esse podcast na segunda, não tem muitas notícias mas Tennessee tem a bye na semana 13, então acho que é a maneira mais responsável, assim, dependendo da decisão que eles vão que eles podem tomar, é poupar ele na próxima semana para ele poder retornar na semana 14, depois da bye 100% porque o time de Tennessee está todo arrebentado. Perdeu o Derrick Henry, está com o Julio Jones na lista de machucados, perdeu outros dois ou três recebedores na partida contra Houston, e agora vamos dizer assim, tem que tentar recuperar, porque a derrota para Houston realmente deve ter sido bem impactante. Vamos passar agora para relembrar os start city que o Vitinho e o Lamba comentaram na semana passada. Nem vou passar muito porque, Vitinho, vou falar com vocês. Deprimente, que... viu? Deprimente, né? Eu não gravei semana passada e vocês mantiveram o um nível
0: baixo, né? Não, Pelo os menos... starts tá tão duro, porque a gente, a gente obviamente evita de colocar starts óbvios, né? E essa semana quem destruiu foram só starts óbvios, né? Então... Ué, os starts óbvios destruíram com força.
1: Mas aqui no caso vocês colocaram o Joe Burrow, não teve um jogo bom contra Las Vegas, acabou que o Joe Mixon dominou completamente a partida. Colocaram os running backs de New England, também tiveram um jogo muito tranquilo contra a Atlanta, só que a defesa de New England que dominou completamente a partida. O Michael Carter teve a situação de lesão, então ele nem conseguiu produzir muito. O Quase é que Cook,
0: ele fez um TD longo que seria maravilhoso.
1: Exatamente. A corrida longa dele. É. O Brandon Cooks também não teve nenhuma partida impactante contra a Tennessee, muito também porque Hillson Wilson nem teve, se você pegar o um número de jardas, tempo de posse, muito foi interceptações em cima do Ryan Tanner, o fumble forçado e tudo mais. Teve o Caderio Stone também, que está jogando agora contra a Tampa, então a gente não sabe o que vai acontecer. E a defesa de Miami, que era um bom palpite, né, mas ninguém esperava que todos os quebetes que vão para os Jets funcionam, tirando o Zach Wilson, né, que... É uma baita pulga atrás da orelha, mas... Aquela notícia no do torcedor okay. do Jets, né? é, é, aquela notícia boa que na verdade é péssima, né? Mas essas aí foram as dicas de starts que não foram tão boas. Já as dicas do City foram um pouco melhores, né? Vocês comentaram sobre o Matt Ryan, que pegou a defesa de New England, que jantou eles. Matt Ryan acho que deve ter um trauma terrível contra os Patriots, que até hoje não é superado do 28 a 3 Outra dica de QB que vocês deram, que não foi tão boa, Kirk Cousins, que teve uma partida muito boa contra a Green Bay, mas eu acho que essa também foi bem inesperada, né, Vitinho? Porque a defesa de Green Bay vinha muito bem e o ataque de Minnesota dominou o jogo.
0: É, o ataque de Minnesota dominou, principalmente com o Big Plays, né? O Justin Jefferson destruiu nessa partida, é, queimou a secundária do, de Green Bay diversas vezes, inclusive ele que teve mais de, sei lá, 170 jardas, dois TDs, ainda ficou... É, quase que ele fez um TD, né, o, o, o TD que acabou sendo do Dalvin Cook foi um, uma big play que, é, que o Jefferson queimou todo mundo e parou na linha de uma jarda, numa jogada que inclusive foi, foi desafiada, né, então assim, ele destruiu na, no, a secundária que tá aterrorizada, assim como o GM do Eagles que deixou o Jeff Jefferson passar. <risos> No <risos> e a torcida e eu, do
1: Eagles que é. nunca vai esquecer Jamais. Outras,
0: outras dicas de
1: City Anthony Gibson, o rainback de Washington teve uma partida ok, começou até mal teve um fumble, ficou vamos dizer assim na casinha do cachorro durante boa parte do primeiro tempo, mas acabou conseguindo algumas jardas no segundo tempo o Washington acabou controlando o relógio então ele teve um volume de jogo grande, mas não teve nenhuma partida glamurosa Jordan Howard também não teve nenhuma partida boa, machucou, deve perder umas duas semanas, que era uma ser boa para o dono do Miles Sanders, era um jogo complicado contra a New Orleans. Vamos ver agora como se o Sanders vai dominar o backfield.
0: Teoricamente complicado. É,
1: mas vamos ver agora se o Sanders vai dominar esse backfield de Filadélfia que por mais que tenha muitas outras peças. É um time que está correndo muito, né então tem muitas oportunidades. Você acha que pode valer alguma coisa, Vitinho, do início de temporada muito ruim?
0: Eu, eu acredito que o backfield ainda vai ser dividido, para falar a verdade. Eu acho que vai ser uma divisão entre... Miles Sanders e Boston Scott, principalmente. E Jalen é, Hurts. E Jalen Hurts, óbvio. óbvio. Jalen Hurts que correu 18 vezes contra o time de New Orleans. É, mas eu acho que sim, é interessante a situação do, do Sanders. Me preocupa os turnovers. É, 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 depois do fumble que ele teve essa semana, ele estava dominando o backfield, ele teve o turnover, entrou o Jordan Howard, é, correu só Jordan Howard, e aí o Jordan Howard machucou e virou uma divisão entre Boston Scott e, Ma e, e Miles Sanders, então a dinâmica do jogo foi basicamente essa. É, e eu acho que o Eagles, pelas últimas semanas, está se demonstrando um time que, obviamente, quer correr muito com a bola, mas está sempre dividindo entre, entre os running backs, né? Dividiu muito com Howard Scott, e Scott, o Gainwell teve algumas semanas, e agora com Sanders. É, eu acho que vai ser atuado, eu acho que o Sanders vai começar o jogo e à medida que o jogo for desenrolando vai, vai ter uma divisão nesse backfield, mas eu ainda acho, tendo em vista o tanto que esse time está correndo com a bola, está sendo 45 vezes por partida que eles estão correndo é, acho bem interessante o Sanders especialmente pelo, pelo calendário, né? o calendário das próximas cinco semanas tirando a Abai do Eagles são, são matchups excelentes para o jogo terrestre de Philadelphia e para os Unimax.
1: É, vale a pena acompanhar. Outra dica boa que vocês deram foi o Michael Pittman, nem porque o ataque de Indianapolis teve dificuldades contra a Buffalo, na verdade foi até muitas facilidades, mas o Jonathan Taylor dominou o jogo completamente, teve 180 jardas corridas, 5 TDs, foi um massacre completo, e o Carson Wentz acho que lançou para 100, 100 jardas, cento e poucas jardas, então
0: nem precisou utilizar. Pra Isso fechar. aí tá, tá virando um ponto de certa preocupação do, do, do ataque de, dos Colts, né? Principal, assim, é o jogo terrestre funcionando excepcionalmente bem, é, e especialmente pro Michael Pittman, a presença do T. A. Hilton. É, o, o Hilton jogou essa semana e não sei se é coincidência ou não, os jogos que o Hilton joga, o Pittman normalmente não tem tão bem assim. Não acho, não acho que foi o motivo da. da do jogo tão ruim que ele teve a semana, acho que o problema foi simplesmente que o John Totelho fez tudo.
1: Tá, é, muito
0: fácil. E isso tá sendo um problema, inclusive, por Caçonentes. Caçonentes tem alguns matchups favoráveis, não que esse seria um matchup favorável, mas matchups favoráveis que o jogo Terrestre funciona, o Caçonense não tá precisando fazer absolutamente nada. Então, tem que ficar de olho nesse ataque aí, tá complicado. Eu acho que o Pitman, é, com esse ataque Terrestre tão bom, é, o, o, o potencial. Do Pitman, ele fica um pouco limitado, né? Porque a gente fica. não espera mais um, dois TDs dele numa partida, é complicado a gente ter essa segurança.
1: Fica assim, e vale a pena comentar o que você comentou sobre a situação do Hilton, porque uma das, vamos dizer assim, garantias que o Pitman tinha nesse ataque era, por mais que não tinha um volume muito grande de passe, geralmente ele era a arma, muitas vezes, de um play action, de uma big play. Você via jogo após jogo, pelo menos ele conseguindo alguma, um passe de 40 jardas, 35 jardas. E com o Hilton, às vezes, ele pode perder um pouco desse espaço. Vale a pena monitorar. E, por final, uma dica de City que vocês deram, que provavelmente deve ter sido o Lamba, que deve ter tido essa ideia ruim. Sim. Porque o Deontay Johnson é um dos recebedores mais constantes do Fantasy. Ou então, você estava apostando que o Big Bang não voltava
0: por conta de Covid. A aposta, principalmente, era em cima do Big Bang e hum. que o Night Harris ia correr infinito. Essa
1: é, que foi a aposta do, do é, Mas o Deontay Johnson, dia sim, dia não, ele consegue fazer os 10 pontinhos dele, 12, 13, 14 em ligas PPR, é uma, é uma constância muito impressionante dele. Com relação às defesas, vocês citaram as defesas que eram para evitar, evitar as defesas de Indianápolis e de Búfalo.
0: De Você não escutou o prog programa?
1: Não escutei o programa, admito, estava na correria semana passada, devia ter escutado, porque a defesa de Búfalo, na pontuação das nossas ligas, fez menos 4 que é o mínimo que pode ser feito, não tem como ser pior. E só que emianápolis Indianápolis foi bem, conseguiu interceptar o Josh Allen, conseguiu interceptar o Trubisky no final do jogo, mas foi uma varrida completa. Mas vamos passar aqui para frente, Vitinho, para a gente falar um pouquinho da semana 12 e também falar um pouquinho do restante da temporada, sendo que a gente vai dar uma mudada hoje um pouco no programa, porque a gente sempre tem aquele bloco de buy or sell, de jogadores para trocar, sendo que na grande maioria das ligas, esse peru de troca já foi encerrado, então não faz tanto sentido a gente ficar discutindo isso. Então, agora, para o restante da temporada, a gente sempre vai tentar dar enfoque em alguma posição, em algum matchup, em alguma dica que pode ajudar vocês no restante da temporada, na chegada aos playoffs e também na disputa pelos playoffs. Vamos, e a ideia que a gente teve hoje, foi até uma ideia que o Vitinho sugeriu aqui, é a gente poder ranquear, não estabelecendo de 1 um ao 12, mas tentar definiu um pouco a situação dos QBs e dos Tyrants que a gente vai ter até o restante da temporada. A gente acaba sempre falando muito de running back, de receiver, que geralmente são as posições principais, só que acaba que você tem que escalar os outros jogadores e essas posições QB, e por, por conta de ter muitas opções, e Tyrant, por conta de ter poucas opções, acabam ficando um pouco desprestigiadas, mas eu acho que nessa temporada tem alguns destaques principais que vale a pena comentar de cada situação. Então, Vitinho, eu vou, a gente separou aqui, separamos os QBs por grupos, por prateleiras, como a gente costuma fazer, fazer na época do Fantasy. E a primeira prateleira dos QBs aqui, eu posso falar que são os QBs que vão ser titulares e que são as garantias
0: até o final da temporada, correto? Bom, eles serão os titulares. Né? Se são garantias, aí já são outras conversas, né, Diogão? Porque acho que são oito que são indiscutíveis é, e são, vamos falar assim... É... E que é pouco provável que algum dono de time tenha um, dois deles.
1: Isso, e, um, e você provavelmente ter ter um você, deles.
0: independente do matchup, eu acho ainda assim muito difícil bancá-los. Mesmo se ele está enfrentando a defesa de New England, eu acho que vai ser difícil você bancá-los. É, então, acho que são oito que estão nessa categoria aí. Então, é Jalen Hurts. É, no momento, ele é o top 1 um do Fantasy em termos de pontos abs absolutos. Contra é, tudo e contra todos. Contra só tudo e contra todos, só correndo com a bola. É o novo Lamar Jackson. É, só que ele ainda não teve a baia dele. Né, então isso aí ajuda um pouquinho. Então o Jalen Hurts. O Josh Allen tem dois matchups difíceis contra, contra o time de New England. É, esse ataque não está tão bento assim. Ó, mas eu ainda acho que é impossível você bancar um cara que tem esse potencial de fazer 30, 40 pontos, dependendo da partida maravilhosa que ele tiver. O Marrons tem... Tido alguns altos e baixos, mas ainda está lá no, no top 3 de QBs essa temporada. Justin Herbert está vindo muito bem. O Brady, Lamar Jackson, o Deck e o Kyler Murray. Né? O Kyler Murray, é três semanas fora, tem a Bay, deve voltar na, na, na próxima, na, sem ser na semana 12, na 13. Então, acho que tem tudo para voltar normal. Ele vai voltar com, provavelmente com o, o DeAndre Hopkins. Então, assim, é um ataque bem consolidado, acho que ele não é preocupação. O deck eu acho que vai ser bem discutível depois dessa atuação pavorosa que eles tiveram. É, eu tenho uma certa preocupação com relação a esse time de Dallas, é, pelas lesões e pela situação do Corpo de Recebedores. Né? A gente sabe que para essa semana ele já pode ir de novo sem, é, sem o Amari Cooper e agora também sem o Cid Lamb, então isso me preocupa um pouco. Mas ainda assim eu acho difícil. Eu acho que um dos problemas lá, eu tenho uma birra com o Mike McCarthy e eu acho que é a única explicação de você ser simplesmente aniquilado é, duas semanas com, com apenas um intervalo. Assim, foi, em duas semanas de três eles foram aniquilados, né? Contra Denver e agora contra Kansas City. É, e
1: Rapidinho, uma lesão também que eu acho que é tão importante quanto os recebedores, se não mais, o é o Tyron Smith, Smith é. left tackle, que ficou fora dessa última semana. Não sei se volta para o jogo de Vegas na quinta-feira, jogo de Thanksgiving, mas também é uma lesão bem
0: preocupante. É, diga isso para o... Pro... agora eu sempre confundo se é o Chris ou o Chandler Jones que é o Chandler. mamou... É o, Chris o Jones. é o Chris Jones, né? O Chandler isso. de Arizona, né? É, destruiu o Deck Prescott. O Deck Prescott acho que teve quatro sexos, o três e meio do, do, do Chris Jones essa semana. É, o são... recuperou
1: Fumble, teve ah,
0: foi, foi uma surra. Eu acho que esses aí são os oito, é... eu acho que são mais seguros. Assim, acho que... Óbvio, eles vão ter suas, seus pontos. Situações atípicas, mas acho impossível você bancar qualquer um deles em qualquer uma das situações. É, e é difícil você ter a opção melhor do que eles. Então, acho que esses são oito. Acho que não tem o que discutir, cara. Você vai ficar triste com o Deck Presser fazendo dois pontos na semana? Pode acontecer, mas eu acho que a possibilidade é, é bem remota. Dos oito, eu acho que o deck é o que mais me preocupa. assim Sinceramente, principalmente por causa da situação do resto do time e esses planos de jogo que. Não sei, cara. Quando um time ele é totalmente anulado desse jeito, eu, eu acho difícil colocar 100% a culpa nos jogadores. Eu acho que tem. Ah, o esquema um de jogo da, é da comissão técnica. É. É. Eu o acho próximo O próximo
1: grupo que você comentou se o deck te preocupa, eu imagino que esses devem te preocupar um pouco mais, que é o caso do Matt Stafford, do Rams, Aaron Rodgers, Russell Wilson e Kirk Cousins. Mas eu acho que são um pouco de, um pouco de situações um pouco diferentes. né Desses, eu acho que a situação mais preocupante, que eu queria comentar, de primeiro para você comentar, é do Russell Wilson, que voltou da lesão, teve machucou lá. O dedo parecia que ia ficar um período maior fora, conseguiu voltar antes. Mais duas partidas muito ruins, tudo bem que foi contra duas defesas boas, né? Que Green Bay e Arizona. Mas eu acho que a situação dele é mais preocupante do que a desses outros. E um QB que geralmente todo ano era um dos mais consistentes em termos de fantasy.
0: É preocupante mesmo, eu acho que ele não está 100% em relação ao dedo, porque o Russell Wilson, é muito raro a gente ver o Russell Wilson com aproveitamento tão baixo, igual ele tá tendo. O né, aproveitamento de 50%, 52% de passes completos nas últimas duas semanas é muito ruim para o nível Russell Wilson. É, e eu acho que essa semana é a prova de fogo. Vai pegar uma defesa bem mais fraca, bem mais desfalcada, né, que é a defesa do, de Washington. Então, se ele realmente for mal, aí é um, um sinal de alerta absurdo. Eu acho que a defesa de Arizona é uma defesa que está sendo é, um pouco... Vamos falar assim, está sendo... Passada batido aí, mas ela tem jogado muito bem, principalmente no jogo, no jogo aéreo, ela tem anulado é, recebedores excelentes, né, a gente viu o que, que o Dick Metcalf não fez absolutamente nada essa semana, e semanas para trás também anulou vários jogadores é, então assim, eu acho que é um ponto de alerta, mas eu ainda acho que ele cabe nesse top 12, que é um top 12 que tá aí porque eu acho que ele tem principalmente, de forma geral, ele tem um teto menor do que os oito de cima, talvez o Aaron Rodgers é discutível, principalmente depois dessa semana, mas por exemplo, o Stafford me preocupa bastante essas últimas duas semanas dele, principalmente sem o, o, o Robert Woods, que querendo ou não era uma certa válvula de escape para esse ataque, dava um dinamismo diferente para esse ataque, o Kirk Cousins a gente conhece o histórico dele, mas está muito bem essa temporada, então eu acho que ele, eu acho difícil ele ter um jogo de 30 pontos, mas ter ali seus 20 e poucos pontos eu acho que é bem plausível, por isso que eu acho que ele está ali. É... E eu acho que desse grupo, desses, desses 12 para os próximos, eu acho que aí tem um grande, a, a, a grande queda aí de, de potencial e de potencial de consistência, principalmente. Eu acho que, eu acho que os, próximos, os próximos jogadores da lista são altamente arriscados. Então, por isso que eu acho que esses 12 são tá bem fácil de a gente definir esses 12, na minha opinião, inclusive. é Os próximos que
1: a gente separou aqui, só para citar, é o Hill, Derek Carr, Joe Burrow, Carson Wentz e o Tua. Todos eles já tiveram altos e baixos, o Carr teve um momento muito bom na temporada, o Burrow também teve um momento muito bom, o Tenerhill tem seus altos e baixos. Eu acho que esse grupo aqui, Vitinho, que se difere muito dos 12 que a gente comentou anteriormente, é que esse depende muito do matchup, né? depende muito da partida favorável, para você ter confiança para escalar ele, e os outros vai de maneira automática, alguns com mais segurança, outros com menos segurança, mas é muito difícil você pensar numa situação onde o cara vai barrar o deck para colocar o Joe Burrow ou o Tua, e por aí vai. Então, esse foi só o panorama que a gente quis dar com relação aos QBs, para você já começar a pensar, saber onde o seu QB está, como você se sente confortável, já começa a dar uma olhada para as partidas para frente, principalmente se o QB foi esse que a gente comentou por último, que é agora, que não são tão seguros assim, então é melhor já ir olhando as partidas para ir já planejando o restante da temporada.
0: É, só para comentar de dois desses rapidinho, né, Diogão? É, o Tene, o primeiro, é, acho que esse jogo aí contra a Houston foi um sinal de alerta gigantesco. Tenehill sendo um jogo terrestre aquilo que eu falei na semana seguinte a lesão do, do, do Derek Henry. É, é um grande risco a situação do, do do ataque de, de Tennessee sem ele, e agora pior ainda, porque está sem 99% do corpo de recebedores. Então, assim, se não tem um ataque terrestre confiável e não tem suas principais armas ofensivas, é, a gente tem grandes dúvidas se o TNH consegue carregar o piano sozinho. E aí tem um matchup contra o Patriots essa semana e depois tem o bye. Então, assim, é um jogador que você pode dropar ele sem medo de ser feliz. Não vai fazer a menor falta no seu time se você estiver precisando de um espaço. É, e o outro que eu queria comentar é o Joe Burrow né? o Joe Burrow estava vindo muito bem duas semanas horrorosas é, os matchups historicamente eram bem favoráveis, mas ele está tendo bastante dificuldade contra o pass rush é, e contra times que tem um bom pass rush mesmo com, com, com deficiências na secundária, então ele está passando maus bocados, a gente viu Principalmente no início do jogo essa semana, ele teve grande dificuldade contra o time do, dos, dos Raiders, né? Que tem um bom fast rush, principalmente com o Max Crosby. Então tem que ficar de olho realmente nesses matchups e na situação é, dos jogos que esses QBs vão jogar para eles serem, vamos falar assim, úteis né, na, na, na semana. É, e a gente tentou fazer uma análise parecida com essa, com os
1: tairanes também, só que a Tyrand acho que é um pouco mais complicável, porque a gente tem poucos que realmente são confiáveis, vamos dizer assim, ferro e fogo. Então, o primeiro grupo aqui, que é o grupo dos confiáveis, que foram até os jogadores que foram draftados mais cedo, e por mais que nenhum deles esteja fazendo nenhuma grande temporada, a gente tem o Kelsey, que é o principal da liga, mas não está tendo aquelas temporadas tão dominantes, igual que teve anteriormente, a gente tem o Kiro agora, que está voltando bem da lesão, tem o Mark Enders, que começou mal a temporada, mas já teve alguns bons jogos, está com a produção regular, e o Darren Waller, que está tendo seus altos e baixos, muito também por conta do ataque de Vegas, mas esse top 4 aí, Vitinho, eu acho que a gente pode considerar os mais seguros, né você tem ele e vai utilizar toda semana, só vai tirar quando tiver de bye. É,
0: eu acho que, igual você falou, tá, tá, tá raro, tá difícil, mas esses, esses quatro aí, em termos, é o, é o que tem e está bem melhor do que os outros, a gente vê pela, pela segurança de, é, de targets. né Mesmo o, o, o Darren Waller, que não está tendo nem de perto a temporada que se esperava dele, é, ainda assim, em termos de targets, ele está ali mantendo uma média de oito targets por, por partida, o que para os Tairns é muito bom e está bem melhor do que o grupo da frente, né? em termos de, de segurança. E aí, se ele arranca um TDzinho tere, um ainda, ele bate a casa dos... Dos 13, 14 pontos aí na semana. Então, é, eu acho que é indiscutível que esses quatro aí estão na frente dos, dos demais. E mesmo que eles não sejam é, os quatro, os top 4 do Fantasy, né? E não são é, em pontuação nessa temporada, mas para o resto de temporada, que é o que a gente está querendo montar aqui, eu acho que eles estão bem na frente do, dos outros. Né? É, o próximo grupo aí já entra um grupo mais diversificado, a gente já tem
1: diferentes, assim, que muitos estão sendo utilizados como titulares, mas também porque não tem muita opção. Então a gente pode falar do Mike Zick, Tarendi de Miami, o Kyle Pitts, Calouro, sensação de Atlanta, que já teve jogos muito bons, mas ataque de Atlanta tá sofrível. O Calouro também de Pittsburgh, o Muff, que vem bem, produzindo bem, mas também nada muito volumoso como o um ataque de Pittsburgh. O Dalton Schultz, que agora talvez possa ter um potencial maior por conta das lesões, tem o TJ Rockson de Detroit, o Dallas Goddard de Filadélfia, o Gronk de Tampa e o Dawson Knox também, que é o Tyrant de, de, de Buffalo, que ficou um tempo machucado e está voltando agora. Você acha que esse grupo aí é os famosos confiáveis, mas é o que então, tem, né? É, é, Depende muito são, de TD, né?
0: São os confiáveis, mas nem tanto, dependem muito de TD. É, não vou nem falar que eles são os que têm maior chance de TD, não mas são, são os que eu acho que tem menos potencial para acabar com a sua semana né? eu acho que eles têm um potencial ali de fazer uns cinco pontinhos mais um potencial de TD é, gosto bastante do Gessic, é, eu acho que à medida que esse ataque de, de, de Miami fosse estabilizando, né? porque eu acho que é um ataque que está é, assim, tá altamente inconsistente com relação às peças que tem jogado né? principalmente na posição de QB e de wide receiver, é, eu acho que ele vai se estabelecer como uma, uma, uma arma das, das principais aí. É, enquanto o, o Devonta Park estiver fora, eu gosto muito do Gessick. É, o Schultz, eu acho que está é, é, mediano ali, mas eu gosto do potencial dele sem o Amari Cooper e o Cid Lamb, principalmente essa semana. É, o Frymuth tem desenvolvido, nas últimas quatro semanas, tem vindo muito bem, é, com Tá sendo um alvo interessantíssimo na, na, na Red Zone. E os demais... é, é, é assim, O Friamuf, Vitinho, só comentar, desde a lesão do Juju, né? Desde a lesão do Juju, é, ele, o Juju ele, ele... Ele se tornou ele, um alvo
1: mais constante. Exatamente. E o Ibron saiu machucado de novo, então, para os donos do Friamuf, é uma notícia boa.
0: Os demais, eu acho, é, é assim, é, é, um, é um potencial pelo volume de jogo que eles apresentam, né? Igual eu falei. Eu acho que esses são jogadores que podem fazer, te entregar ali 50 jardinhas e se fizerem um TD... É, podem deslanchar. Eu acho que, que a situação deles é, é essa. Não vejo muito potencial neles, assim, de destruir, mas são caras que podem fazer um TDzinho. E eu acho que o, o próximo grupo é aquele grupo, assim, é, é a, a, a Rapa, ele é o que pode te entregar alguma coisa. Tem um do próximo grupo que ele é, tipo, top 3 essa temporada, mas é porque ele tá sendo uma máquina de fazer TD, que é o Hunter Henry, mas é um cara que tá tendo três targets por, por partida, num, num time que tem um ataque aéreo extremamente limitado, que é o Patriots, não depende disso para ganhar suas partidas. Então, assim, não dá para confiar. Pode acontecer o que aconteceu essa semana aí, que ele teve três, duas recepções para 20 e poucas jardas, se eu não me engano. Então, assim, foi uma atuação bem medíocre mesmo. E, e o Hurts também é a mesma coisa, né? O Hurts teve uma atuação de 20 pontos essa semana, mas o. Mas voltando com. Com o Hopkins voltando à situação normal, é um time que tem muito, muitas peças, acho que vai estar tá limitado ali as a, a suas 40 jardinhas, 5 targets, vai tá, acho que vai ter uma atuação bem limitada neste time de Arizona. Talvez eles, na minha opinião, seja que seja mais perto do, do, do grupo de cima, mas difícil diferenciar.
1: Eu concordo com você, só para dar um destaque final de um desse grupo de baixo, que dependendo da situação do seu time, às vezes pode valer a pena especular, é o Tyler Higby, mas pode ser aquela mesma armadilha de sempre, de acreditar que agora o Tyler Higby vai por conta da lesão lá do Robert Woods, talvez o Adele não se adapte tão bem assim, e o time precise ter mais volume de jogo, dar mais targets para ele, pode ser uma possibilidade, mas a gente já viu essa novela várias vezes e nunca se cumpriu mas se tiver assim tiver desesperado com relação a Tairend dependendo pode ser algo que você pode especular e vamos passar aqui agora para as dicas de start em City da semana 12, jogadores que a gente acha que vão bem jogadores que a gente acha que vão mal muitos a gente até já comentou um pouquinho ao falar dessa desse vamos dizer assim desse preview de final de temporada e também falando um pouco da situação que a gente espera para eles. Mas vamos começar aqui, Vitinho. Primeiro pelos starts. Você começou um start aqui até ousado, né? Porque ele vem numa sequência horrível. A gente falou que está bem desconfiado dele, mas essa semana é para
0: confiar, né? É, o que eu comentei, eu acho que o Russell Wilson tem um matchup favorável contra esse time de Washington. Não é uma defesa que está lá, essas coisas a gente esperava muito, mas está vindo muito mal. É... E, assim, é, é a semana para o bounce back do Russell Wilson. Acho que ele vai fazer o diferencial que a gente está acostumado dele aí é, e é a semana do tudo ou nada na minha opinião, porque se ele for tiver uma semana de 50% de aproveitamento de novo, aí vai ficar complicado de, de, de confiar, mas eu acho que tem tudo para ser um excelente matchup para ele o Kim Newton conseguiu passar a bola contra essa defesa de, de, de Washington, né então acho que isso aí já dá um bom sinal para gente do que que a gente pode esperar do Russell Wilson
1: é uma dica de start que eu queria comentar, um running back que eu acho que tem uma boa partida nessa semana, que tem tudo para ter uma boa partida, é o James Robson, running back de Jacksonville, que enfrenta a Atlanta. Eu não acho que a defesa de Jacksonville vai dominar o time de Atlanta, igual a defesa dos Patriots fez, então acho que o ataque vai ter que produzir pontos de Jacksonville para vencer. E o ataque de Jacksonville é baseado no James Robson, então a minha aposta é o running back James Robson, Contra a Atlanta, eu acho que ele vai ter um bom jogo, já teve ótimas partidas no início da temporada. Caiu um pouco depois da lesão,
0: mas acho que tem tudo para retomar nessa semana 12. É, tem um outro jogador que a gente já comentou aqui, né? Que é o Miles Sanders. É, acredito que seja um, um, bom, um bom matchup aí. É, vai enfrentar a defesa do Giants, que não é ruim, mas eu acho que considerando que o tanto que o Eagles tem corrido com a bola e a ausência do Jordan Howard, né, eu acho que tem tudo para o Miles Sanders. É, bater aí 20 toques na bola é, espero um jogo que Filadélfia que domine, time dos Giants também, embora Filadélfia não costuma jogar tão bem quanto o time dos Giants né? impressionante é, mas eu acho que vai ser tem um, tudo para ser um excelente matchup para o Miles Sanders
1: é, as dicas de recebedores que eu vou dar aqui aproveitar dando falar duas de uma vez um é o Michael Pittman, que vai enfrentar a Tampa, por mais que a gente comentou a situação um pouco complicada dele, de não saber como que vai ser esse ataque agora com o Hilton e com o Jonathan Taylor correndo muito bem, eu acho contra a Tampa, o Jonathan Taylor vai continuar correndo bem, porque ele está numa fase esplendorosa e a linha ofensiva de Indianópolis vem jogando muito bem, mas eu acho que o ataque de Tampa também vai produzir muitos pontos, eu acho que Indianápolis vai precisar mesclar e consequentemente vai precisar dar mais passes, então eu acho que o Michael Pittman tem uma boa partida e a gente sabe que a secundária de Tampa está repleta de lesões não tem quase nenhum corner saudável então acho que o Michael Pittman pode ter um bom jogo e uma outra aposta também que eu acho que pode ter um bom jogo tem um jogo favorável que é contra Houston que venceu até nesse mas não chega a passar confiança para ninguém é o recebedor calor o Elijah Moore a gente teve uma hype muito grande no início da temporada com ele, ele não começou bem não funcionou, ele e o Zach Wilson estavam terrível mas é provável que o Zé Wilson não volte ainda nessa semana, então a gente vai ter mais uma vez um QB reserva dos Jets, e o Elijah Moore foi bem lá com o White, foi bem com o Joe Flacco, foi bem com... esqueci o outro lá que, que jogou quando o Michael White machucou contra... que jogou também e o Elijah Moore foi bem, então acho que o Elijah Moore vai conseguir produzir, porque sem o Michael Carter ainda vai precisar contar com os recebedores, então acho que ele vai continuar nessa boa fase dele, aproveitar o matchup favorável, então os recebedores as dicas é o Michael Pittman de Indianapolis e o Elijah Moore do New York Jets.
0: É e tem um, vou, a gente não costuma falar né mas só para reforçar o que a gente já comentou aqui né o, o, o Tairen Dalton Schultz tem um matchup muito favorável a semana curta aí devido à ausência do, dos principais recebedores então o Dalton Schultz eu acho que é uma boa, boa pedida para a semana óbvio o Michael Gallup também vai, ser um, 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 vai ter um volume de tags interessante se você está desesperado, acho que vale a pena até apostar no, no, no Cedric Wilson. Se o Lamb também ficar fora, né? o Cooper com certeza vai, não vai jogar, mas se o Sid se o Lemb ficar fora, acho que até o Cedric Wilson pode ser interessante. Esse, esse jogo que Dallas, Dallas vai ter que vir para cima para ganhar essa partida, viu porque segura o Philadelphia.
1: Exatamente. E com relação às dicas de start, aí vamos falar da defesa de Filadélfia, que o Vitinho pediu para colocar aqui, porque vem jogando muito bem vem roubando muita bola, vem produzindo bem nas últimas partidas, vai enfrentar o Giants, então tem o Daniel Jones lá que adora interceptação, fumble e tudo mais, e outra dica, que é uma dica mais padrão assim, porque não resta dúvidas do tanto que tá jogando bem, é a defesa de New England, que por mais que vai enfrentar a Tennessee, um dos líderes da UFC, a gente já comentou no programa, um pouco antes do programa, o tanto que o ataque de Tennessee tá arrebentado, a possibilidade do Tennessee não ter jogo terrestre, não ter recebedor, não ter praticamente nada, então mais uma boa partida para defesa de New England e seguindo é, só de essa...
0: curiosidade o tanto que a def... que a gente se espera se é uma boa defesa de New England New England que está líder da divisão mas vai jogar contra o líder da conferência e é favorito por cinco pontos e meio que é coisa para caramba
1: então é uma, das
0: ma... uma das maiores vantagens da rodada é, então assim espera-se uma... um jogo bem duro dessa defesa contra um ataque bem deficitário de de Tennessee. É E seguindo nessa mesma ideia,
1: Vitinho, você pode até comentar falando aí da dica de City, porque uma está relacionada diretamente com esse jogo, né?
0: É, já comentamos aí no, no bloco anterior, né? City do, do Ryan Tannehill tem tudo para ser um, uma semana horrenda. Óbvio, a gente pode errar, porque nós estamos errando tudo ultimamente, mas a <risos> lógica diz para não startar o, o Ryan Tannehill de jeito nenhum.
1: É, e seguindo mais ou menos nesses pensamentos da lógica, eu acho que também a lógica não recomenda utilizar o Josh Jacobs de Vegas contra Dallas porque primeiro o ataque de Vegas não está bem, desde a situação do Henry Huggs, o ataque caiu muito de produção, perdeu a arma para esticar o campo, mais que o DeSean Jackson chegou, não é a mesma coisa o ataque perdeu muita vamos dizer assim, em termos de volume ofensivo e vai enfrentar o time de Dallas que eu acho que vai estar tá jogando em casa, vai estar tá muito focado tentando se recuperar da derrota que teve, bem vexatória para o time de Kansas City, e o único aspecto que favorável desse time de Dallas na derrota para Kansas City foi a defesa. A defesa acabou jogando bem, tirando o início de jogo. O Michael Parsons teve uma partida muito boa, conseguiu pressionar muitas vezes o Mahomes. É, vamos dizer assim: a gente já pode quase dar certeza absoluta que vai ser o jogador defensivo, o calor defensivo do ano, e eu acho que vai ser uma parada duríssima para o Josh Jacobs. Então eu acho melhor evitar o running back de Las
0: Vegas. É, esse ponto que você falou aí do, do volume de jogo é um ponto que me preocupa muito, porque o Josh, embora ele tenha até participado do jogo do jogo aéreo, que tem sido positivo, mas nem o jogo terrestre ele, tá, ele tem dominado totalmente o backfield o Kenny Andrake está tendo uma atuação é, não descartável não não é possível a gente desconsiderar a atuação do, do Ken Drake então, além do, do ataque não estar tá produzindo, ainda tem esse detalhe que que me preocupa, e igual você falou, já não é um matchup muito favorável, eu acho que Dallas tem tudo para ficar na frente do, do placar, e, e aí, colocar as coisas nas costas do, do, do Derek Carr, também não sei se vai, vai ser bonito esse ataque. É,
1: você tem mais algumas
0: dicas aí de City, Vitinho? Eu vou colocar um aqui que é um vou falar assim, um pouco mais ousado, mas eu acho que pelo que a defesa tem jogado, eu acho que, que merece, eu acho que a gente vai ver isso muito nesse Monday Night Football, como que vai ser esse ataque, mas o Leonard Fournette me preocupa contra, contra o, o, os Colts. É, na verdade, os Colts têm me preocupado muito para todo mundo que está jogando contra eles. A defesa tem, muito, tem jogado muito bem. É, não sei se, se, vai, se vai ter a presença do, do Darius Leonard, que está meio baqueado, mas eu acredito que deve jogar sim. E mas vamos ficar de olho, porque não é um matchup tão tão interessante assim para o running back de tampa não. Tampa que os últimos jogos não tem um ataque tão consistente também, o Brady não está muito bem, o ataque não está tendo esse volume de, de jogo todo que a gente viu em algumas semanas para trás.
1: É, outro ataque também que não está consistente e acaba sendo uma dica que a gente dá de recebedor para evitar utilizar nessa semana é o Jarvis Landry recebedor. Do, de, do Cleveland Browns, o ataque de Cleveland não está dominante, vamos dizer assim, penou para vencer Detroit, o Nick Chubb teve uma boa partida, então a gente pode confiar no ataque terrestre, mas confiar no ataque aéreo é muito complicado, o Landry até teve uma partida ok assim, com relação ao que ele estava no restante da temporada, muito porque ele conseguiu o primeiro TD dele na temporada, mas pega um adversário difícil, enfrenta Baltimore, então é melhor evitar esse jogador e não utilizar o
0: Jarvis Landry nessa semana. É, e principalmente porque foi salvo porque vão ter um decorrido ainda, né? Assim, totalmente inesperado a, a, a atuação dele. É, e realmente não, não tá bem, mesmo com, com a saída do, do Adel. Acho que o ataque, como um todo, não abre espaço para ele se tornar ali o, o cara do ataque. Né? Acho que o ataque não é destinado para o passe, não sabe da limitação do Baker, então eu concordo. E para fechar aqui, Diogo, vou falar um outro City aqui que também tá jogando nesse, nesse Monday Night. É o, o Kenny Galladay. É, bom, se o Darius Slay não, não ficar de fora por causa de concussão que ele saiu no meio do jogo, ele tá sendo uma arma, uma arma defensiva absurda. Ele tá destruindo essa temporada. Tudo que ele não jogou na temporada passada, é, ele tá compensando essa temporada. e tá anulando os recebedores que ele tem marcado. É, tá sendo um dos melhores corners da NFL essa temporada, então ele deve marcar o Golladay. E, e aí, o matchup não sendo favorável, sendo do Giants, aí eu realmente acho que é um belo, belo para pra semana. E, e aí, acho que tá, tá bem. A semana eu acho que eu espero acertar mais, viu, Jogão? Porque semana passada foi realmente feio os start,
1: principalmente, viu? Não, vamos. E só para finalizar aqui, uma defesa também que essa semana tem um joguinho um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado, que é melhor evitar, é a defesa do Rams, que enfrenta Green Bay fora de casa, então um confronto direto, os dois times disputando lá pela liderança da NFC, um ataque de Green Bay que, dependendo do Ron Rodgers, pode produzir muitos pontos, então melhor evitar também na medida do possível, por mais que a defesa tá voltando da bye, pode estar descansada, eu não acho assim que é uma partida tão vantajosa assim, então é melhor dá algumas
0: opções. E se vocês tiverem alguma dúvida... Oi, pra falar. Só para complementar, agora nós estamos chegando à época da temporada que, minha opinião, né, fique de olho também na situação climática dos jogos, principalmente os jogos em Buffalo, jogos em Green Bay, é, porque uma nevascazinha, um jogo na neve, pode mudar muito a situação, principalmente no jogo aéreo. Né, então fique de olho aí, se tem uma previsão do tempo acirrada aí de muita neve, é, às vezes é bom ficar longe do, do jogo aéreo do, do, de alguns times, principalmente é, aqueles jogadores que precisam muito do, jogo, do passe longo, essas jogadas que a gente sabe que ficam bem mais complicadas no, num jogo na neve, né? Então até isso a gente tem que ficar de olho aí no Fantasy, então abre o seu olho. Exatamente, por sorte, a maioria dos aplicativos que
1: a gente joga Fantasy já vem a descrição da temperatura, das condições climáticas, geralmente tem o um detalhamento do lado do joguinho, e vale a pena ficar de olho lá, principalmente no domingo, antes dos jogos, para ver a situação, e dependendo na dúvida, dependendo das condições climáticas, vale a pena fazer essas mudanças, como o Vitinho comentou. E se vocês tiverem mais dúvidas, se tiverem com, dúvidas com relação a qual jogador escalar, se dependendo ainda da sua liga pode fazer alguma troca, se vale a pena trocar o jogador X ou o jogador Y, se vale a pena buscar algum jogador no no free agent ou pensar em alguma defesa a longo prazo, vocês sempre podem mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, tanto no Instagram Twitter, no Facebook pode mandar mensagem pra gente também no NFL gmail.com que sempre quando der a gente vai tentar responder tentar dar o melhor conselho possível algumas vezes vamos errar, outras vezes vamos acertar mas o mais importante é manter essa interação com os nossos ouvintes então vou agradecer o Vitinho pela presença valeu Vitinho muito obrigado, Diogo. Um ótimo dia de ação de graças para você e até semana que vem.
0: A melhor parte do dia de ação de graças é a quinta-feira repleta de jogos o dia inteiro. Né? Então fica de olho no home office, no celular do, do ladinho, <risos> onde der pra gente acompanhar essa NFL maravilhosa.
1: Então tá. Falou.
0: Valeu.